0: 《鲁滨逊漂流记》第一章：失志远航，第一节：出海。我生于1632年，在约克市的一户好人家，不过原籍不在当地。我父亲是从不来梅来的外国人，他起先法居在赫尔。他靠做买卖，着实挣了一份产业。后来收掉买卖，住在约克。他在那儿娶了我的母亲。我的母亲姓鲁滨逊，娘家是当地的望族，母姓成了我的名字，所以我叫鲁滨逊·克罗伊斯奈尔。但是在英国，这个词往往被读错了音。我们现在被叫做不，我们一家子管自己叫，而且把姓也写作克鲁索，所以我的伙伴们也总是这么叫我。我有两个哥哥，一个是驻扎在弗兰达的英国步兵团中校，这个团先前由赫赫有名的洛克哈特上校指挥。我大哥在敦刻尔克同西班牙人交战中阵亡。至于我二哥的遭遇，我始终一无所知，就像我的父母后来对我的遭遇一无所知那样。我是家里第三个儿子，又没有学过任何行当，脑子里很早就塞满了胡思乱想。我父亲年纪大，老谋深算。不论是家庭教育，还是在当地的免费学校里，总的来说，都让我获得了足够的教育。本来打算安排我学法律，但是除了航海以外，我对别的都一概不乐意干。我的这个爱好使我不但斩钉截铁地违抗我父亲的意愿，而且还顶撞他的命令。并且把我母亲和其他朋友的一切请求和劝告当作耳旁风。看来这种偏执的性格不可避免的会带来不幸，终于使我未来的生活直接落到悲惨的境地。我父亲是个聪明而稳重的人，早就察觉到我的打算，对我提出了认真而高明的劝告，要我打消航海的念头。有一天早晨，他把我叫进他的书房。他被痛风病所困，一直待在书房里。就这个题目，给了我热切的劝告。他问我，除了爱好闯荡以外，我还有什么理由要写下父亲的家和我出生的地方呢？我在这儿可能得到很好的推荐，而且不乏凭着自己的勤奋努力积攒财富。过自在欢乐的日子的光明前景，他告诉我，出海去历险的不外乎两种人：一种是走投无路，只得孤注一掷的；另一种是野心勃勃、财大气粗的。他们不惜冒险一搏，意图出人头地。他们撇开通常的路子，另有作为，使自己成名。这两种人不是。远比我高，就是远比我低，而我是处在中间状态，或者可以说是处在平民生活的高层。他凭着长期积累的经验，已经发现这是世界上最好的状态，是最适宜于人类幸福的状态。既不必像干力气活的人那样去经受种种艰难困苦、辛劳和痛苦，也不必像上层人士那样被。骄傲、奢侈、欲望和嫉妒所困扰。他告诉我，我只要凭一件事就可以断定这种状态是幸福的，这就是这是其他一切人都羡慕的人的处境。国王们生来就有种种重大的事情要处理，常常哀叹那些事情所造成的叫人无法忍受的后果。希望他们被安排在两个极端的当中，被安排在卑贱和伟大的中间。聪明人在祈祷的时候，既不要求贫穷，也不要求富足，证明这正是他真正的幸福标准。他叮嘱我注意这个情况，我就会老是察觉，人生的种种苦难几乎被人类中高层的和低层的分尽了。而受害者中，要数中间阶层的最少。他们不像高层的或者低层的人那样经历那么多荣辱沉浮，而且他们既同那些生活不自检点、骄奢淫逸、铺张浪费的人不一样，也同卖力气、做苦力、缺吃少穿、饮食低劣或者吃不饱的人不一样。那两种人，由于他们的生活方式，自然而然地造成身心失调的后果。但是，中间阶层的在身心方面都不会轻易害上那么多疾病。他们的生活被认为具有一切优点，会得到一切享受。只有中产之家才能获得平静和富裕。中间阶层的生活会带来节制、始终、安静、健康。友好的往来，一切令人愉快的娱乐和一切吸引人的乐趣，叫人感到幸福。人们这样毫不张扬、顺顺当当地度过一生，舒舒服服地走过人世，不被体力劳动和脑力劳动所困扰，不必为每天填饱肚子而被迫去过被奴役的生活，或者被种种叫人焦头烂额的境遇所困扰。这种困扰剥夺了心灵的平静和肉体的休息，他们不会被嫉妒的火焰或者暗中追求重大成就的烈火似的欲望所焚烧，而是在自在的境遇中风平浪静的走过人世，明智的品尝丝毫不带苦味的甜蜜生活。感受到那是幸福的生活，而且根据每天的经历，更明智的品味这种生活。接着，他热切的，而且态度极亲切的，竭力劝说我：别年少气盛，别一时失足落入苦难。而我靠着造化和出生的情况来看，是可以免得吃着苦头的。我用不着挣钱糊口。他会扶助我成功，尽力使我正正当当地进入他刚才向我介绍的那种生活状态。要是我这辈子在世上活得不很自在、不很幸福的话，那完全是我命该如此，或者一定出了什么差错才给挡了道。他还表示他已经提醒我，他知道那些我将要采取的行动对我有害，已经尽了责任。所以，他丝毫也用不着承担任何责任了。一句话，要是我按照他的指示待在家里不外出的话，他会为我干种种大力相助的事情。为了免得插手我将来的不幸，所以不愿给我任何出走的鼓励力。最后，他告诉我，我的哥哥恰恰是我的例子，他对我哥哥也做了同样满腔热情的劝告。劝我哥哥别去参加那场低地战争，但是白费唇舌。我哥哥身为年轻人，一心向往戎马生涯，终于参了军，在那儿送了命。接着他说，尽管他会不断地为我祈祷，然而他会直言不讳地跟我说，要是我采取了那个愚蠢的行动的话，上帝不会祝福我的。还说，我将来可能在无处求助、摆脱困境的时候，有时间回想起当初是怎样不把他的劝告当一回事的。我深深地注意到，他的最后一部分谈话确实跟预言一样正确。尽管我认为我父亲并不知道我后来的情况，完全给他说中了。有，我注意到他脸上淌下大把的眼泪。尤其是在他说到我哥哥阵亡的时候，他在说到我将来会后悔莫及和无处求助的时候，心情是那么激动，终止了谈话，告诉我他的心里憋得慌，已经再也没办法跟我说下去了。我真诚地被这番话感动。说真的，谁能不被感动呢？我打定主意，再也不想出海去。而是按照我父亲的愿望，在家里待下去。但是，唉，只过了几天，我的决心就烟消云散了。而且，简单的说，为了避免我父亲没完没了的劝说，几个星期以后，我决定远远的离开他。然而，我并没有在一做出决定以后就头脑发热的匆忙采取行动。而是在我认为我母亲比平时高兴的时候找上了他，告诉他我满脑子都是想出去见见世面的念头，一定要把这事干成。在这以前，任何事情我都不可能办成，所以，我父亲还是同意我出门的好，免得不经他的同意，我还是非走不可。我还说我已经十八岁了，不管到哪一行去当学徒，或者给律师当办事员，都已经太晚。我敢肯定，要是我去干的话，我也干不了多久。不用说，会在满师以前就从师傅那儿逃走，出海远行。要是他去向我父亲劝说，让我出海去一回的话，要是我再回到家中，而且不爱再出门的话。我就不再离家，而且我答应加倍努力来夺回失去的时光。这些话惹得我母亲大发脾气。她告诉我，她知道跟我父亲谈任何这样的事情毫无用处。她知道得很清楚什么是我的利益所在，压根不会同意我去干任何对我大有损害的事情。他还说，他想不通我跟我父亲进行了那么一场谈话，我父亲做了他知道的这种种情真意切的叙述以后，我怎么还能想到这种事情？他还说，要是我一定要把自己毁了的话，那也没法挽救我。但是我可以相信，我永远得不到他们对这件事的同意。拿他自己来说，他绝不愿对我的毁灭插手，我也永远没有可能说。尽管我父亲不同意，母亲却是同意的。虽然我母亲拒绝向我父亲传话，然而后来我听到，他还是把这场谈话原原本本的向他转告了。我父亲听后，先是表示出极大的担心，接着又叹了一口气，跟他说：“这孩子要是待在家里的话，不愁得不到幸福。不过，要是他出海远航去的话，他会成为世界上最不幸的可怜虫。”我不能同意他这么干。几乎一年以后，我才离开家。不过在这段时间里，我继续固执地把一切劝我安心做买卖的劝告当作耳边风，反而常常劝我父亲和我母亲别那么斩钉截铁的下决心，反而那件他们知道我入迷到非干不可的事情。终于有一天，我偶然来赫尔，当时丝毫没有做一次出逃的意图。但是，哎，我在那儿有一个伙伴，正要乘他父亲的船由海路去伦敦，而且怂恿我同他们一起去。他们用的是招用海员的人通常用的引诱人的话来打动我的心。这话就是：我这趟航行用不着花一个字，儿。我既没有同我父亲，也没有同我母亲商量，甚至也没有捎一个信儿给他们。但愿他们可能从别人那儿听到吧。既没有上帝的，也没有我父亲的祝福，没有对情况和后果有任何考虑。在一个不吉利的日子，请上帝作证，在1651年9月1日，我登上一艘开往伦敦的船。我想，没有一个年轻的冒险家的悲惨遭遇,遇来得比我更快，持续的时间比我更久。那艘船刚开出亨伯湾，就刮起了风，浪头高得吓人。我以前从来没有置身于海上，我的身子感到说不出的难受，简直难受得要命。我吓坏了。我眼下开始认真地思考我的行为：我恶劣地离开了我父亲的家，抛弃了我的责任，终于多么公正地受到了老天的惩罚。我双亲一切好心的劝告，我父亲的眼泪和我母亲的求告，如今栩栩如生的浮现在我的脑子里。我的良心当时尚未变硬，后来却坚硬如铁。我责备自己对忠告嗤之以鼻，责备自己不履行对上帝和父亲的责任。在这期间，风暴一直愈来愈烈。我以前从来没有到过的海面上。波浪涌得很高，尽管压根没法同我后来看到过的许多次海浪相比，比我几天以后看到的海浪也差远了。但是我当时是个初次出海的人，一点儿没有航海经验，这种白浪滔天的景象已经足够吓得我魂飞魄散了。我估量每一个浪头都会把我们吞没。每一次船只落下去，陷进波谷或者海水的低处，我都以为我们再也不会浮上来了。我在这种极度痛苦的心情中，起誓和痛下决心：要是上帝慈悲，在这一次航行中不让我丧生；要是我终于能再把我的一只脚踩在陆地上的话，那我会径直回家去看我的父亲。在我的有生之年，再也不登上一艘船了。我一定接受他的劝告，再也不陷入困境，吃这种苦了。如今我才清楚的看到他对中间阶层的生活的说法高明。他一辈子过得多么自在，多么舒适，从来没有经受过海上的风暴或者路上的烦恼。我随即打定主意，我会像一个真正忏悔的浪子那样回家去见我的父亲。在风暴发生的时候，说真的，在停职以后的一段时间里，我一直保持着这些明智和清醒的想法。第二天风变小了，我还是有气无力的，因为还有一点晕船。将近夜晚，天气晴朗了。风也几乎平息了，接着来的是一个迷人的晴朗的黄昏，太阳清清楚楚地落下去，第二天早晨又这样清清楚楚地升起来。风很小，或者说一丝风也没有，海面光滑如镜，阳光照在它上面，这景象，我想是我有生以来看到的最赏心悦目的了。夜晚我睡得很香。眼下一点儿也不晕船，而是心情愉快，惊讶的望着大海。他昨天是那么波涛汹涌，叫人心惊胆战；只隔了这么一点儿时间，居然变得风平浪静，逗人喜爱。唯恐我的明智的决心没有动摇。那个事实上撺掇我出去的朋友，这时走到我跟前：“喂，宝宝。他说：“拍拍我的肩膀。”经过了这个阵势，你好吗？我有把握说你吓坏了，是不是？昨夜稍微刮了一点风。你说一点风？我说，那是一场可怕的风暴，一场风暴。你这个蠢货！你，他回答：“你管那叫一场风暴吗？”哎，那压根儿算不上一回事。只要我们有一艘好船和宽阔的海域，刮那么一点时间的风，我们压根儿不把它当一回事。可是你只是个第一回下海的水手罢了，包包，来吧，咱们去调一波攀趣酒吧，咱们就会忘掉那一切了。你看到眼前的天气是多么迷人吗？为了不把我这段吃苦头的经历撤下去，我们采用了水手们惯用的老办法，攀去就调好了。我被灌得醉醺醺的，那一夜我毫无节制地喝过了头，竟然把我一切后悔、一切对过去行为的思考和一切对未来的决定都忘得干干净净。一句话，随着风暴的减弱。海面又光滑如镜，变得一片平静。我也不再心慌意乱，也忘掉了要被大海吞没的担心和害怕。我以前的那些愿望又源源不断的重新涌来。我把在苦恼中起的那些誓和发的那些愿都忘得干干净净。我确实发现，每隔一段时间，我会好生思考。有时候，那些认真的想法可以说是在使劲挤回到我的脑子里来，但是我拒不接纳，振作起精神来，把这种想法当作情绪低落来摆脱，尽情喝酒，并和伙伴们混在一起。不久以后，就控制住了一次次毛病的发作。我把想回家的想法当作疾病。五六天以后，我像任何下定决心不愿受良心打扰的年轻人所能希望的那样，完全战胜了良心。但是正因为这个，我还得经受一场考验。上帝在这样的情况下，往往下决心采取这样的手段，对我毫不宽恕。因为我要是不把这一回化险为夷，认为是得到了解救的话，那下一个考验就一定会使我们中间最顽劣、最强硬的家伙都承受考验危险，祈求天意的仁慈。我们在海上航行了六天以后，进入雅茅斯港外的毛博地带。由于船是逆风航行，而且风不大，所以自从遇上风暴以来，只航行了很短的一段路程。我们不得不在这儿毛博。由于一直是逆风，换句话说，是西南风，我们在这儿停泊了七八天。这段日子里，有大批从纽卡斯尔来的船只进入毛博地带。亚茅斯是个有各地船只来往的港口，船只在那儿可以等起了顺风，开进那条河去。我们本来不用在这儿停泊这么久的，而是乘着涨潮向河流的上游驶去。但风刮得太大了，我们待了四五天以后，风刮得更大了。然而，由于那片毛帛地带被认为同港口一样安全可靠，毛帛的位置又好，而我们的毛帛装置又很牢固，我们这些人都没有一点心事。一点儿也不担心危险，而是按照海上生活的方式，把时间花在休息和寻欢作乐上。但是第八天早晨，风变大了，我们大伙都动手干活，卸掉中围，把一切安排得妥妥帖帖，把门窗关得严严实实，让船员可以尽可能方便的操纵船只。将近中午的时候。海上已经白浪滔天，船头已经泡在海水里，船里也灌了几次水。有一两回，我们以为我们的锚已经被风浪移动了。这时候，船长吩咐把备用的大锚抛下去。这样，我们在前面抛了双料锚来停泊，两条锚链绕在锚链定固端上。说真的，这时候。发起了可怕的大风暴。当时，我甚至开始在那些尽管风浪的水手的脸上，也看到了恐怖和惊讶的神情。船长虽然聚精会神的干着保全船只的事情，然而一会儿走进，一会儿走出的他，在我隔壁的仓房，我可以听到他几次在低声对自己说：“主啊，对我们发发慈悲吧。”我们全都要玩完了，我们全都要没命了。诸如此类的话，在最初发生慌乱的时候，我处在浑浑噩噩的状态，一动不动地躺在一般水手住的仓房里，没法说自己是什么心情。我没法再像上次那样忏悔，我已经把那些忏悔之词明目张胆地踩在脚底下，静下心来嗤之以鼻。我原以为死亡的痛苦已经过去，这一回也同上一回一样不会出事的。但是，正像我刚才说过的，等到船长走过我的身边，说我们都将玩完的时候，我吓得没命了。我起身离开自己的仓房，向外看去，这样叫人惊恐的景象，我有生以来还没有见过哩。一个个海浪比山还要高。每隔三五分钟就向我们撞来。在我还能向周围看的时候，我只看到形势险恶，危机重重，除此以外别无所见。我们发现两艘停泊在附近的船，由于货装得多、吃水深，已已经砍掉了船侧的那些桅杆。那时，我船上的人大声喊叫：“原来停泊在离我们一英里外的一艘船沉没了。”又有两艘船经不住风吹浪打，已经走锚，现在身不由己地离开锚泊地带，向大海飘去。船上一根桅杆也没有了。那些小船倒应付的挺有办法，在海面上还不至于那么摇摆颠簸。有两三艘小船凭着一面撑杆帆顺风航行。从我们的船旁经过，飞也似的驶去。将近黄昏的时候，大副和水手长都请求我们的船长让他们砍掉前桅。船长迟迟不同意，但是水手长向他断言：要是他不愿意砍的话，那么船就会沉没。他终于同意了。他们砍掉前桅以后，只剩下一根孤零零的主桅。可船仍然摇晃得那么厉害，迫不得已，他们把主桅也砍了。于是甲板上平平坦坦，一根桅杆也没有了。我只是一个初次出海的人，上一回只遇到了一点风浪，就吓得丧胆亡魂，所以任何人都不难判断我眼下处在怎样的心境中。但是，要是我能在多年后回想起我当时的心情的话，我心里最害怕的倒不是死亡，而是我表示过对出海的后悔，然后又回到最初恶劣的下定出海的决心。这种害怕的程度十倍于对丧命的恐惧。这种想法加上对风暴的害怕，使我陷入一种没法用言辞表述的境地。但是最糟糕的情况还没有来到，风暴持续着，来势那么猛，连那些老水手都承认，他们以前从来没有经历过比这更糟糕的风暴。我们的船是艘好船，但是装了许多货，在海中不停地颠簸，水手们时不时的高声喊叫，船要泡汤了。我这个外行倒显示出有利的一面。我不懂得他们说的“泡汤”是什么意思，问了以后才心里有数。然而风暴是那么猛烈，我看到了一个不常见的现象：船长、水手长和一些比其他有脑筋的人都在祈祷了，而且随时在估计船会沉入海底。半夜里，我们已经受尽折磨了。有一个特地到下面去查看的人，大叫起来：“我们的船漏水了！”另一个说：“底层舱里有四英尺的积水。”接着，所有的人都被叫去用水泵抽水。听到那话，我想，我的心停止跳动了。我原来坐在床边上，向后一倒，躺在舱房里。不过那些人弄醒了我。对我说：“我虽然什么也不会干，跟别人一起抽水还是行的。”我受到激励，走到水泵前，劲头十足地干起活来。大家在抽水的时候，船长看到几艘小运煤船，那些船经不住风暴的冲击，不得不浮动着向海外飘去。他们将会靠近我们。船长下令开跑。发出船只失事的信号，我压根儿不懂得这是什么意思，大吃一惊，以为船身已经断裂，或者发生了什么可怕的事情。总之，我吃惊的摔倒在地，晕了过去。这是人人都得考虑自己性命的时候，没有人关心我或者我的下落。一个人走到水泵附近，用脚猛地把我拨到一边，让我躺着。以为我死了，我过了好一会儿才醒来。我们不停地干活，但是底层船舱里的水位越来越高，明摆着船一定会沉没。尽管风暴稍微小一点了，然而船不可能在水面航行，让我们进入一个海港。所以船长继续开炮求救。我们面前一艘不大的海船顶住了风暴，冒险派出一艘小艇来援救。小艇不顾船毁人亡的危险，划进了我们，但是不可能让我们登上小艇，也无法让小艇停在我们的船边。后来，那些人使劲地划着，冒着生命危险救我们。我们从船尾抛出一根拴着一个浮标的绳索。把他放下去，放出很长一段距离。他们花了好多手脚，冒了很大的危险，最后总算抓住了他。我们把小艇拉紧，靠在船尾。接着，大伙又从船上下到他们的小艇上。到了艇上以后，不管是他们还是我们，都认为要登上他们自己的海船是万万不能的。所以，大伙一致同意。且让小艇在水面飘着。另一方面，我们竭尽全力的使它向岸边靠去。我们的船长答应他们，要是小艇撞在岸上，撞出了窟窿的话，他会向他们的船长赔偿的。就这样，边滑边飘，我们的小艇向北航行，几乎直到温特顿海峡才靠岸。我们离开海船，顶多不过一刻钟，就看到船沉没了。于是，我第一次知道“船在海上泡汤”是什么意思。我必须承认，水手们告诉我船在沉下去的时候，我几乎眼睛都没有向上看，因为我当时与其说是登上了小艇，倒不如说是被塞进了小艇。从那时候起，我的心可以说是停止了跳动。部分是由于对眼前的危险景象的担忧，部分是由于对以往的遭遇和对我还会遇上什么事的恐惧，才产生这样的现象。尽管处在这样的情境中，人们还是使劲的向岸边划去。每当我们的小艇被抛上浪尖的时候，我们就可以看到海岸，就可以看见许多人在岸上跑过来。只要我们靠近岸，他们就会搭救我们。但是我们只是慢腾腾地向岸边飘去，没法靠岸。终于飘过了温特顿的灯塔，那里海岸向西延伸，往克罗莫方向偏去了。这样，陆地稍微偏离了风暴的威力。我们在这儿插进去，尽管也经历了一番困难，但终于一股脑的安全登陆。后来行到雅茅斯，我们是落难的人，在那儿不但受到商人和船主，也受到当地官员的好心招待。官员们给我们提供上好的住所，他们还给我们足够的钱，好让我们去伦敦或者回赫尔。只要我们认为哪儿合适，他们就让我们去哪。儿。